0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Moritz Köpper. guten Abend. Erinnerungen wurden wach gestern Abend, als in Brasilia, der Hauptstadt Brasiliens, Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro, den Kongress, den Präsidentenpalast und das oberste Gericht stürmen. Erinnerung an den Sturm auf das US-Kapitol. Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist das her. Nun also in Brasilien, einem Land, das der neue Präsident Lula da Silva ja eigentlich zusammenführen will. Und genau dazu sagte der Lateinamerika-Experte Günther Maihold von der Stiftung Wissenschaft und Politik heute Mittag hier im Deutschlandfunk.
2: Wir haben ja gesehen, dass mit dem Besuch des Bundespräsidenten zur Amtseinführung Deutschland versucht hat, ein klares Signal zu setzen. Wir wollen mit Brasilien wieder in eine neue partnerschaftliche Beziehung kommen. Wir wollen Zusammenarbeit neu aufsetzen. Und deswegen ist es ganz wichtig, und da wird natürlich auch der bevorstehende Besuch des Bundeskanzlers Ende des Monats in Brasilien eine Rolle spielen, hier an der Seite des Landes zu stehen, an der Seite der demokratischen Kräfte des Landes zu stehen.
1: Die Bundesregierung hat nun noch offiziell ihre Unterstützung zugesagt. Wir berichten gleich über die Reaktionen auf die Vorfälle in Brasilien. Schauen auf die Klausurtagungen der Grünen und der SPD. Die Lage im Iran beschäftigt uns genauso wie die geplanten Änderungen beim Waffenrecht hierzulande oder der Verdacht der Milliardenverschwendung bei den PCR-Tests. Nachhaltig und klimaneutral, darum geht es in unserer Sendung Hintergrund in knapp einer halben Stunde, wie das Gesundheitswesen seine Emissionen senken kann. Zu Beginn aber... Schauen wir auf die Nachrichten des Tages und da beginnen wir im Ruhrgebiet, denn dort sollten zwei Iraner einen islamistischen Anschlag mit Giftstoffen geplant haben. Michael Westorf.
3: Am Vormittag mussten erneut die Nachbarn der Tatverdächtigen aus kastrop ihre Wohnungen verlassen. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass der 32-jährige Terrorverdächtige regelmäßig eine Garage im Hinterhof seines Wohnhauses nutzt. Polizei und Generalstaatsanwaltschaft fürchteten, dass sich Giftstoffe in der Garage befinden könnten. Generalstaatsanwalt Holger Heming zu den Ermittlungen.
4: Bei dieser Durchsuchung ist ein Paket aufgefunden worden, das auf äh, gefährlichen überprüft wird. Vor diesem Hintergrund sind auch im Nahbereich Wohnhäuser evakuiert worden,
3: um eben die Sicherheit der Bevölkerung auch gewährleisten zu können. Eine auf Giftstoffe spezialisierte Einsatzgruppe der Feuerwehr untersuchte das Päckchen. Die Untersuchung ergab jedoch, dass sich im Paket kein Gift befunden hat. Auch bei der Durchsuchung der Wohnung des 32-Jährigen gestern hatten die Beamten kein Gift gefunden. Trotzdem ist sich die Generalstaatsanwaltschaft sicher, dass die beiden einen Anschlag geplant haben.
4: Zum jetzigen Ermittler haben wir den Tatverwurf der Verabredung zu einem Verbrechen. Das heißt, aufgrund auch unter anderem von Auswertungsergebnissen besteht derzeit der dringende Tatverdacht
3: dahingehend, dass die beiden sich zu einem solchen Anschlag verabredet haben. Am Vormittag wurden weitere Details über die beiden festgenommenen iranischen Brüder bekannt. Der Jüngere ist in einer Entziehungsanstalt in Hagen untergebracht. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war er beurlaubt, denn er darf die Entziehungsanstalt am Wochenende für Familienbesuche verlassen. Der 25-Jährige hatte 2018 einen Ast von einer Brücke auf der A45 auf ein Auto geworfen und dabei eine Autofahrerin verletzt. Das Landgericht Dortmund hatte ihn wegen der Tat zu sieben Jahren Haft verurteilt. Weil er aber offenbar Alkoholiker ist, wurde er in einer Suchtanstalt untergebracht. Die beiden Brüder sollen 2015 nach Deutschland eingereist sein. Hinweise auf die beiden kamen von Sicherheitsbehörden aus den USA. Auch wegen der Arbeit der Nachrichtendienste sei die Gefahr islamistischer Anschläge aktuell nicht so hoch wie vor einigen Jahren, sagt Terrorexperte Peter Neumann vom King's College in London.
5: Die Bedrohungslage hat sich tatsächlich verbessert im Laufe der letzten Jahre. Das liegt an zwei Gründen. Erstens, dieses Kalifat des sogenannten Islamischen Staates in Syrien und im Irak, das existiert nicht mehr. Zweitens, die Sicherheitsbehörden in Europa haben diese Netzwerke zerschlagen. Deswegen ist es nicht mehr so einfach. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass die Gefahr, völlig vorbei ist. Es gibt nach wie vor Islamisten.
3: NRW-Innenminister Herbert Reul bestätigt diese Einschätzung. Diese Zahl
6: ist ein klein wenig geringer geworden, der Gefährder. Aber
3: die ge abstrakte Gefahr ist nach wie vor hoch. Es kann jederzeit passieren. Vor allen Dingen, weil wir einen neuen Typus dabei haben, nämlich den des Einzeltäters. Auch bei den beiden Brüdern aus Castro-Brauxel könnte es sich um Einzeltäter gehandelt haben. Sie sollen nach jetzigem Ermittlungsstand keinen Auftrag vom iranischen Staat gehabt haben. Allerdings soll der ältere Bruder Anhänger einer islamistischen Terrororganisation sein.
1: Michael Westerhoff berichtete, wir gehen in die Hauptstadt. Neun Tage ist dieses Jahr nun alt oder besser jung. Zeit also immer noch für Klausurtagungen bei der Opposition, aber auch... Bei den Regierungsparteien. Heute nun haben die Grünen damit begonnen. Gute
7: Der Blick zurück, den Ricarda Lange auf das vergangene Jahr warf, hätte auch unzufrieden sein können angesichts des Befundes.
8: Dass wir voraussichtlich, so wie wir ja letzte Woche das nochmal Gutachten gezeigt haben, in 2023 unser Klimaziel nicht einhalten konnten, das ist natürlich für alle ein Warnzeichen und auch ein Auftrag, daran zu arbeiten, dass sich das verändert.
7: Trotzdem zieht die grüne Co-Chefin Positivbilanz angesichts der Herausforderungen, angesichts von Krieg und Klimakrise, von zwischenzeitlichen Warnungen vor energetischem Blackout und sozialen Unruhen.
8: Und deshalb kann man kurzum sagen, 2022, das war das Jahr, das vor allem von der Krise und auch vom Krisenmanagement geprägt war. 2023 muss das Jahr des Klimaschutzes werden.
7: Konkret soll das heißen, erneuerbare Energien sollen schnell ausgebaut werden.
8: Das wird der Dreh- und Angelpunkt sein für die Klimaneutralität industrie und für die Energieunabhängigkeit.
7: Und auch sonst stehen weiterhin die großen Themen auf dem Programm, die sich die Grünen ohnehin für die Legislaturperiode vorgenommen hatten. Gebäudesanierung, Umbau der Landwirtschaft und vor allem des Verkehrs. Die Botschaft an den Koalitionspartner FDP und Verkehrsminister Volker Wissing lautet, keine Abstriche bei den Sektorzielen stattdessen.
8: Der Abbau von umweltschädlichen Subventionen, indem wir das Dienstwagenprivileg reformieren, mehr Investitionen in die Schiene und in die Bahn und damit auch eine pünktliche Bahn, auf die sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen können.
7: In diesen Tagen zeigt sich in Lützerath, dass nicht alle so zufrieden sind mit den Grünen, auch nicht alle Sympathisanten. Die Parteispitze lobt den Kompromiss mit RWE, den der Parteitag gerade erst nach erbitterter Diskussion gestützt hatte. Fünf gerettete Dörfer, ein Ausstieg im rheinischen Revier bis 2030. Trotzdem, sagt Ricarda Lang, habe sie Verständnis für Menschen, die in dem Weiler demonstrieren, der abgebaggert werden soll.
8: Natürlich ist das für uns eine schmerzliche Entscheidung. Aber das, was ja hinter den Protesten steht, das ist der Wunsch nach mehr Klimaschutz, das ist der Wunsch nach schnellem Handeln. Und ich glaube, darum geht es, wie wir den eigentlich erfüllen können. Und für mich ganz klar im Fokus steht dabei, dass Deutschland bis 2030 bundesweit aus der Kohle aussteigen sollte.
7: Was heißt das für die kommenden Tage?
8: Ich finde, Deeskalation aller Beteiligten ist jetzt das Gebot der Stunde.
7: Gemeint sein dürften die Demonstranten, gemeint sein dürften auch die Grünen in der Landesregierung. Ausdrücklich nennt Lang Herbert Reul, Nordrhein-Westfalens Innenminister, CDU.
1: Und wir schauen gleich noch auf den Komplex Lützerath. Gudela -Geuter war das von den Grünen, deren Klausur heute begann. Bereits fertig ist die Kanzlerpartei, die SPD. In diesem Jahr geht es ja um viel für die Sozialdemokraten. Und welche Botschaften es dort gab, weiß Frank Kapellan.
6: Franziska Giffey kämpft. Vom Schulterschluss mit der Bundespartei spricht sie, als die Sozialdemokratin neben Parteichef Lars Klingbeil im Willy-Brandt-Haus steht. Auch für ihn ist diese Wahl ein Stresstest. Eine Niederlage der Berlinerin wäre zu Beginn eines wichtigen Wahljahres eine Katastrophe. Und so wirft sich Klingbeil für Giffey in die Bresche, nimmt sie gegen eine Union in Schutz, die der Hauptstadt nach den Silvesterkrawallen Gelder kürzen will weil die SPD-geführte Stadt im Chaos versinke.
5: Ich höre ein lautes Schweigen, wenn es um Borna, um Görlitz und Hildburghausen geht, wo Rechtsextreme sich aufgemacht haben, Sicherheitskräfte mit lauten Siegheilrufen angegriffen haben. Und wissen Sie, ich bin es ein bisschen leid, dass wir erleben, wie die Union solche Diskussionen und solche Ereignisse instrumentalisiert.
6: Auch für Giffey sind die Attacken insbesondere von CSU-Chef Markus Söder ansporn. Dass es Probleme mit der Integration gibt, stellt sie nicht in Abrede. Aber sie verweist darauf, dass es überall in Deutschland an Respekt vor Polizei und Justiz fehle. Vor allem aber will sich die Sozialdemokratin Erfolge ihrer Migrationspolitik nicht schlecht reden lassen.
9: Sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist. Das funktioniert nicht. Das ist zu so einfach. Und es diskreditiert all diejenigen, die einen anderen Namen haben als Karl und Willem und Klaus oder ich weiß nicht, wo man aufhören will. Ich weiß nicht, Lars, aber gut.
6: Lars Klingbeil lächelt kurz, als sich Franziska Giffey derart in Rage redet. Unterstützung findet sie bei Nancy Faeser. Die Innenministerin drängt auf schnellere Bestrafung von gewalttätigen Krawallmachern. Sie will Privatleuten den Zugang zu halbautomatischen Waffen verwehren. Und Schreckschusspistolen nur noch gegen einen Waffenschein abgeben. Faeser dürfte wohl versuchen, im Herbst Ministerpräsidentin in Hessen zu werden. Anfang Februar könnte die Entscheidung fallen, auch die darüber, wie lange sie noch Innenministerin bleibt und ob Olaf Scholz eine Kabinettsumbildung dazu nutzen wird, seine in der Kritik stehende Verteidigungsministerin zu entlassen. Die bekommt allerdings noch Rückendeckung. Am Morgen schon im Deutschlandfunk von der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Anke Rehlinger. Christine Lamprecht hat eine unfassbar schwierige Aufgabe. Und ich finde, sie hat in diesem einen Jahr schon viel mehr erreicht als sämtliche CDU-Verteidigungsminister zusammen. Und daran sollte man die Dinge messen und nicht an dem ein oder anderen unglücklichen Video. Dass Großbritannien nun angeblich in Erwägung zieht, Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern, könnte Olaf Scholz weiter in Bedrängnis bringen. Grüne und Freie Demokraten würden Kiew wohl auch den Leopard 2-Panzer bereitstellen. Auf Reibereien in der Koalition müssen sich die Sozialdemokraten aber auch jenseits der Waffenfrage einstellen. Einen Infrastrukturturbo stellt die Partei in Aussicht schnell Planungs- und Genehmigungsverfahren. FDP und Grüne aber liegen über Kreuz bei der Frage, ob die Schiene da gegenüber der Straße bevorteilt werden soll. Und da ist das Drängen der Liberalen danach, die drei noch laufenden Atomkraftwerke doch noch länger am Netz zu behalten. Klingbeil. Klingt
5: genervt. Die Debatte ist entschieden. Also Der Kanzler hat das klar entschieden. Drei Atomkraftwerke laufen weiter bis April diesen Jahres. Ich habe erlebt, dass beide Koalitionspartner diese Entscheidung des Kanzlers akzeptiert haben. und Daran gibt es auch nichts zu rütteln.
6: Viele Baustellen für die SPD also. Die Wahlen in Berlin, Bremen, Bayern und Hessen dürften den Genossen einiges abverlangen.
1: Ja, und Diese SPD-Klausur in Berlin, sie war natürlich auch als Wahlkampfhilfe gedacht für Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin, die Spitzenkandidatin bei der Wahl. Zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Die muss ja nach Versäumnissen wiederholt werden. Und da die Bundeswahl damals zeitgleich warnt, ist auch diese betroffen. Der Bundestag hatte im November beschlossen, bei dieser Wahl in knapp einem Fünftel der Wahlbezirke dies Ganze zu wiederholen. Dagegen ziehen nun neben anderen Klägern Union und AfD vors Bundesverfassungsgericht. Eva Huber.
10: Dass die Bundestagswahl nur in knapp einem Fünftel der Wahlbezirke in Berlin wiederholt werden soll, reichen CDU, CSU und der AfD nicht. Die beiden Fraktionen im Bundestag haben unabhängig voneinander Wahlprüfungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Die Beschwerde sei heute in Karlsruhe zugestellt worden, erklärte ein Pressesprecher der Unionsfraktion. Die Union hatte zuvor gefordert, in mindestens der Hälfte der Wahlbezirke nachzuwählen. Die AfD will, dass die Wahl in Berlin komplett wiederholt wird und beantragt, dass die Bundestagswahl im gesamten Stadtgebiet für ungültig erklärt wird. Die Liste der Unregelmäßigkeiten und Peinlichkeiten sei lang, viel zu lang, sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner. Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die zeitgleich mit der Bundestagswahl stattgefunden hat, wird komplett wiederholt. Deshalb müsse aus Sicht Brandners auch die Bundestagswahl in Berlin komplett wiederholt werden.
1: Eva Huber berichtete und wir bleiben in Berlin, wo sich nach den Ausschreitungen an Silvester eine Debatte um den Umgang mit Angreifern auf Rettungskräfte entzündet hat. Bundesinnenministerin Nancy Faeser möchte nun als Reaktion darauf die was waffen ändern. Philipp Eckstein nach den Plänen des Bundesinnenministeriums sollen sogenannte
4: kriegsähnliche halbautomatische Feuerwaffen verboten werden. Diese Waffen wirkten besonders anziehend auf mögliche Tätergruppen von Amok- und Terrortaten, so die Begründung in dem Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Derzeit sind in Deutschland demnach 225.000 solcher Waffen im Umlauf. Das Innenministerium plant zudem, die Voraussetzungen für neue Waffenhalterinnen und Halter zu verschärfen. Sie sollen künftig ein fachärztliches oder psychologisches Zeugnis vorlegen müssen, dass sie für den Besitz einer Waffe geeignet sind. Der Kauf und Besitz von Schreckschusswaffen, Gaspistolen oder Armbrüsten soll nur noch mit einem kleinen Waffenschein erlaubt sein. Die Pläne von Innenministerin Faeser, SPD, sind innerhalb der Regierungskoalition allerdings umstritten. Die FDP hat bereits mehrfach betont, dass sie eine Verschärfung des Waffenrechts ablehnt. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Konstantin Kuhle, schrieb auf Twitter, das geltende Recht lasse eine Entwaffnung von Reichsbürgern und Verfassungsfeinden längst zu. Das
1: Waffenrecht wurde in Deutschland zuletzt im Jahr 2020 verschärft. Philipp Eckstein berichtete über die geplanten Änderungen am Waffenrecht und die Ausschreitungen an Silvester. Sie waren heute auch Thema bei der traditionellen Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes. Aber nicht nur das wurde diskutiert. Jochen Hilkers.
0: Der demografische Wandel macht auch vor dem öffentlichen Dienst nicht Halt. Beispiel die Stadt Bonn. Hier wird Oberbürgermeisterin Katja Dörner von den Grünen mehr als 30 Prozent der Mitarbeiter in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand verabschieden. Personal in Bonn zu finden ist besonders schwierig, da es dort viele sehr attraktive Arbeitgeber gibt. Der Staat ist nicht mehr stark, folgert der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach und spricht die Übergriffe auf Polizeibeamte und Feuerwehrleute in der Silvesternacht an. Es sich gezeigt, dass man Menschen in diesem Land nicht mehr schützen könne. Silberbach rechnet vor, dass 360.000 Stellen im öffentlichen Dienst unbesetzt seien. In den nächsten zehn Jahren würden dazu auch noch 1,3 Millionen Menschen altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte in Köln, man arbeite an einem Instrumentenkoffer, um den Dienst attraktiver zu gestalten, zum Beispiel mit flexiblen Arbeitszeiten und höheren
1: Zulagen. Jochen Hegers berichtete und damit schauen wir, wie eingangs schon angekündigt, nach Brasilien. In Brasilia, der Hauptstadt, stürmten ja gestern Anhänger des abgewählten Präsidenten Bolsonaro verschiedene Regierungsgebäude. Paula Kerster mit Reaktion.
11: Terrorismus titelt die brasilianische Zeitung O Globo heute und schreibt weiter, Putschisten vandalieren im Präsidentenpalast Planalto, im Kongress und im Gebäude des obersten Gerichts. Die Zeitung Folia de São Paulo schreibt, dass die Tatenlosigkeit der Sicherheitskräfte und der lokalen Regierung den Extremisten ihre Aktionen erleichtert hätte. Anhängerinnen und Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten Bolsonaro hatten die Regierungsgebäude verwüstet und die Wände mit Parolen beschmiert. Eine Anhängerin Bolsonaros sagte der Nachrichtenagentur AFP zufolge, dass sie die Streitkräfte auffordere, die Macht zu übernehmen. Der Neffe des Ex-Präsidenten Bolsonaro, Leonardo Indio Bolsonaro, hatte während des Angriffs auf das Regierungsviertel ein Selfie von sich veröffentlicht. Dazu schrieb er, jetzt werden sich sicher alle auf den Vandalismus konzentrieren, sie aber würden die Wahrheit kennen. Anhänger Bolsonaros hatten seit der Wahl des linksgerichteten Präsidenten Lula im Oktober gegen die Regierung protestiert und das Militär immer wieder zum Putsch aufgerufen. Bolsonaro selbst distanzierte sich gestern Abend auf Twitter von dem Angriff auf das Regierungsviertel.
1: Toller Kersten berichtete aus Brasilien und ja, Bolsonaro selbst, der hält sich ja gerade in Miami in den USA auf und dort gibt es eben, wir haben es gehört, besondere Erinnerungen. Katrin Brandt.
12: In den USA werden Erinnerungen an den 6. Januar 2021 wach, als Anhänger von Donald Trump das Kapitol stürmten, um die Präsidentschaftswahl zu kippen. Alexandria Ocasio-Cortez, Abgeordnete der Demokraten, schrieb per Twitter, nun erleben die USA wie, Zitat, faschistische Bewegungen im Ausland versuchen, das Gleiche in Brasilien zu tun. Die USA dürften Bolsonaro deshalb nicht länger Zuflucht gewähren, forderte die Abgeordnete, die zum linken Flügel der demokratischen Partei gehört. Und sie war damit nicht allein. Bolsonaro war nach der verlorenen Wahl und seinem Rücktritt in die USA gereist. Er lebt nun in Florida, wo auch Donald Trump zu Hause ist. Bolsonaros Sohn Eduardo hatte sich laut Medienberichten voriges Jahr mit Trump und seinen Beratern getroffen, darunter auch Steve Bannon, der Vordenker der Ultrarechten. Er feierte die Angreifer gestern als brasilianische Freiheitskämpfer. Womöglich besitzt Bolsonaro ein spezielles Visum, das für Staats- und Regierungschefs ausgestellt wird. Ob seine Aufenthaltsgenehmigung für die USA noch gilt und, wenn ja, widerrufen werden kann, ist offen. Sein Interesse, nach Brasilien zurückzukehren, könnte gering sein, weil dort mehrere Untersuchungen gegen ihn laufen. Gestern schon hatte Präsident Biden den Sturm auf das Parlament gegenüber Reportern als ungeheuerlich bezeichnet. Er verurteile den Angriff auf die Demokratie und die friedliche Machtübergabe, schrieb er später auf Twitter.
1: Katrin Brandt berichtete aus den USA. Ja, da ist, ist noch offen, wie das weitergeht. Ein anderer Regierungschef dagegen, André Babisch, der ehemalige tschechische Ministerpräsident, wurde heute von dem Vorwurf des Betrugs im Zusammenhang mit EU-Subventionen freigesprochen. Diese Entscheidung, sie dürfte ihm Auftrieb geben vor der Präsidentschaftswahl in dieser Woche. Marianne Alweis
9: eine Straftat sei nicht erkennbar, sagte der Vorsitzende Richter des Prager Stadtgerichts. Aus seiner Sicht hat sich der Vorwurf des Betrugs mit EU-Fördergeldern nicht erhärten lassen. Die Staatsanwaltschaft hatte Andrei Babisch vorgeworfen, für den Bau des Wellnessressorts Storchennest Subventionen in Höhe von umgerechnet zwei Millionen Euro erschlichen zu haben. Sie waren eigentlich für kleine und mittlere Unternehmen vorgesehen. Dazu habe der Ex-Premier das Storchennest aus seinem riesigen Agrofert-Konzern vorübergehend ausgegliedert. Die Anklage hatte drei Jahre Haft auf Bewährung gefordert, sie kann in Berufung gehen. Andrei Babisch schrieb auf Twitter, er sei froh, dass Tschechien eine unabhängige Justiz habe. Der frühere Regierungschef und derzeitige Präsidentschaftskandidat hatte sich seit Beginn der Ermittlungen vor mehr als zehn Jahren immer wieder für unschuldig erklärt und den Prozess als politisch motiviert verurteilt. Besser könnte es für Babisch vier Tage vor Beginn der Wahl kaum laufen. Der 68-Jährige gilt als einer der Favoriten für das Präsidentenamt. In den neuesten Umfragen liegt er zwischen 26 und 28 Prozent.
1: Unsere Korrespondentin Marianne Allweis berichtete aus Prag. Und damit schauen wir in den Iran, wo nach Protesten kürzlich zwei weitere Demonstranten hingerichtet wurden. Das Entsetzen weltweit ist, ist groß und nun gab es weitere Todesurteile. Karen Senz.
13: Das Regime in Teheran setzt seinen harten Kurs gegen Demonstrantinnen und Demonstranten fort. Nach Angaben der Justizbehörden verhängte ein Gericht drei weitere Todesurteile und in zwei Fällen lange Haftstrafen. Unter den Angeklagten war auch der 26-jährige Fußballprofi Nasser Osadani, der für mehrere Jahre ins Gefängnis muss. In dem Prozess ging es um den Tod von drei Sicherheitskräften Mitte November in der Provinz Isfahan rund 400 Kilometer südlich von Teheran. In zwei anderen Fällen befürchten Angehörige, dass die Hinrichtungen unmittelbar bevorstehen. Laut einem iranischen Nachrichtenportal seien ein 19- und ein 22-jähriger Verurteilter gestern Abend in Karaj bei Teheran in Einzelhaft verlegt worden, einen Tag nachdem zwei weitere Demonstranten hingerichtet wurden. Die iranische Justiz fällte bis jetzt, so die Nachrichtenagentur AFP, insgesamt 17 Todesurteile, vier davon wurden vollstreckt. Beobachter gehen davon aus, dass das Regime versucht, Demonstrantinnen und Demonstranten abzuschrecken. Gestern gab es allerdings die größten Proteste seit über einem Monat, berichtet die US-Denkfabrik Study of War. Dazu war schon länger aufgerufen worden, weil sich der Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine durch die iranischen Revolutionsgarden über Teheran zum dritten Mal gejährt hatte. Die Denkfabrik schreibt von überwiegend kleineren und mittelgroßen Protesten in 17 Städten mit jeweils bis zu 1.000
1: Teilnehmern. Karen Sens berichtete. Und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat mittlerweile bekannt geworden, ist, dass sie den iranischen Botschafter erneut eingestellt hat, um mit ihnen über die, Zitat, brutalen Repressionen zu sprechen. Damit wären wir auch wieder in Berlin, in der Hauptstadt, wo es seit dem Wochenende eine Debatte darüber gibt, ob Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP sich Vorteile verschafft habe, durch sein Amt. Es geht um Kredite für Immobiliengeschäfte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt Jörg Münchenberg.
14: Von den eigenen Parteifreunden bekam der Finanzminister natürlich Rückendeckung. FDP-Vize-Wolfgang Kubicki stellte sich heute demonstrativ vor Christian Lindner nach den Berichten über eine möglicherweise umstrittene Immobilienfinanzierung. Dass die Berliner Generalstaatsanwaltschaft nun die Aufhebung der Immunität von Lindner prüfe, um dem Verdacht einer möglichen Vorteilsnahme nachzugehen, sei eine erhebliche Persönlichkeitsverletzung. Deshalb müssten personelle Konsequenzen gezogen werden. Mindestens die Generalstaatsanwältin sollte entlassen werden, so Kubicki in einer schriftlichen Stellungnahme. Laut Tagesspiegel prüfen die Berliner Justizbehörden derzeit, ob sie den Bundestag um Genehmigung für ein Strafverfahren gegen Lindner ersuchen sollen. Dafür müsste seine Immunität als Abgeordneter aufgehoben werden. Es geht dabei um jenen besagten Verdacht der Vorteilsnahme. Hintergrund ist ein Immobilienkauf von Lindner im vornehmen Bezirk Berlin-Nikolassee. Anfang 2021 war das und Lindner noch einfacher Abgeordneter. Ungewöhnlich ist jedoch der hohe Kredit über insgesamt 2,8 Millionen Euro, den sich Lindner in mehreren Schritten von der Karlsruher BB Bank als Grundschuld angeblich eintragen ließ. Zuvor hatte der heutige Finanzminister auch Geschäftsbeziehungen zu dem Institut. Er war in einem Imagefilm aufgetreten und hatte bei Veranstaltungen gegen Honorar Vorträge gehalten. Soweit nicht ungewöhnlich. Allerdings sollen 450.000 Euro des insgesamt 2,8 Millionen Euro umfassenden Kredits erst im Sommer 2022 eingetragen worden sein. Wenige Wochen davor hatte Lindner, da schon Bundesfinanzminister, ein Grußwort für die Bank zum 100-jährigen Bestehen aufgenommen, das dann auch im Mai auf einer Vertreterversammlung eingespielt wurde. Die BB-Bank ist mir von Grund auf sympathisch, denn ihre Geschichte begann mit einem Akt der Eigeninitiative, heißt es da. Gerne bleibe er im weiteren Austausch. Die Sprecherin des Finanzministeriums Nadine Kalwey bestätigte heute das Grußwort, hielt sich aber ansonsten mit Verweis auf die laufenden Überprüfungen bedeckt.
11: Ich kann Ihnen vielleicht noch allgemein mitteilen, dass die Hausleitung des BMF sich zum Amtsamt tritt, freiwillig den Leitlinien für die Beschäftigten des BMF zur ergänzenden Compliance-Maßnahmen unterworfen hat. Aber nochmal, ich bitte einfach um Verständnis, dass ich mich jetzt hier zu Details nicht äußern
14: kann. Lindners Anwalt ließ noch ausrichten, die Gewährung eines Grußworts zu Jubiläen gehört nun einmal zur regulären Amtsführung eines Ministers. Sein Mandant sehe die Berichterstattung deshalb, mit großer Gelassenheit.
1: Jörg Münchenberg berichtete und Aufregung gab und gibt es auch in einem anderen Feld. Die Rede ist von Corona-Tests, von PCR-Tests. Im Zuge von Masten gab es ja schon viele Verschwendungen, auch Korruption in dieser Pandemie. Nun soll es eben auch bei PCR-Tests zu Ungereimtheiten gekommen sein. Volker Fintermer.
2: Es lässt sich kaum bestreiten, dass zu Beginn der Corona-Pandemie die Nervosität aller Orten besonders hoch war. Und vieles wird für die Versorgung mit Masten oder auch den PCR-Tests nicht schnell genug gehen konnte. Auf die überzogenen Ausgaben für Schutzmasken, den Ausgleichszahlungen für die Krankenhäuser und den Aufbau von Intensivbetten hat der Bundesrechnungshof bereits im vergangenen Jahr in einem umfangreichen Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages mahnend hingewiesen. Das Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat jetzt die Ausgaben für die PCR-Tests zum Corona-Nachweis unter die Lupe genommen und kommt nach der Auswertung umfangreicher Dokumente zu dem Schluss, dass auch hier Übergebühr abkassiert wurde, weil es wohl nur unzureichende Kontrollen gab und den finanziellen Forderungen der Ärzte und Labore nachgegeben wurde. Mehr als sechs Milliarden Euro haben demnach die Bundesregierung und die Krankenkassen für die PCR-Tests ausgegeben, obwohl die Marktpreise deutlich günstiger Hätten sein können. In den Verhandlungen mit dem Gesundheitsministerium hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung mehr als das dreifache der bis dato marktüblichen Preise durchsetzen können. Im ersten Jahr 2020 wurde jeder PCR-Test mit 59 Euro vergütet. Belege für ihre Berechnungen legte die Kassenärztliche Bundesvereinigung nicht vor. Dort verwies man nur auf erhebliche Marktengpässe zu Beginn der Pandemie, die zu einem langfristig hohen Preisniveau beigetragen hätten. Auch der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn, in dessen Amtszeit die offenkundige Überbezahlung fällt, hat gegenüber dem Rechercheteam nur erklärt, die Verfügbarkeit von PCR-Tests schnell und verlässlich herzustellen, sei gerade im schweren ersten Jahr ein zentrales Mittel der Pandemiebekämpfung gewesen. Und auch das Gesundheitsministerium, denen die Kontrolle obliegt, verweist im Nachhinein nur darauf, die Vergütung orientiere sich an den relevanten Kostenfaktoren. Heute erhalten die Labore noch rund 30 Euro für einen PCR-Test. Die Recherchen zeigen aber auch, dass offenbar der Lobbyverein der Labore in Deutschland einen guten Zugang zu Gesundheitsministerien Jens
1: Spahn hatte, mit mehrfachem Einfluss auf Referentenentwürfe des Ministeriums. Volker Fintheimer berichtete aus Berlin und wir schauen zum Abschluss dieser Sendung noch einmal tief in den Westen des Landes. Denn in Lützerath, wir haben es bereits gehört, am Tagebau Garzweiler 2 könnte es in dieser Woche zu einer Räumung kommen. Heute informierte die zuständige
5: Polizei Aachen darüber. Thomas Wenkert. In dieser Woche will die Aachener Polizei mit der Räumung von Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler 2 beginnen. Der Ort soll noch für den Tagebau abgerissen werden. In Lützerath halten sich nach Angaben der Polizei rund 300 Klimaaktivisten auf. Ein kleiner Teil von ihnen sei auch gewaltbereit, hieß es heute. Hundertschaften aus ganz Deutschland werden dann im Einsatz sein. Aachens Polizeipräsident Dirk Weinsbach.
15: Ein sehr herausfordernder Einsatz. Wir haben eine kleine Gruppe von Gewalttätern, die gegebenenfalls aus der großen Menge heraus agiert. Gestern flogen Steine gegen Kolleginnen und Kollegen. Das ist etwas, was beunruhigt. Aber ein Einsatz ist insgesamt eine Herausforderung. Wir haben 25, 27 Baumhäuser in beträchtlicher Höhe, die geräumt werden müssen. Wir haben sieben Häuser, die verbarrikadiert sind, die geräumt werden müssen. Wir haben auf den Straßen und Wegen verschiedene Widerstandsstrukturen. Auch die müssen abgeräumt werden, zum Teil mit Spezialkräften. Das sind besondere Herausforderungen.
5: Man wolle es der Polizei so schwer machen wie möglich, haben die Aktivisten in den vergangenen Tagen immer wieder betont. Sie haben Aktionen des zivilen Ungehorsams angekündigt, also Sitzblockaden oder auch das Einbringen in den Tagebau Garzweiler 2. Die Polizei rechnet mit Aktionen im gesamten rheinischen Braunkohlerevier, auch mit der Blockade von Transportwegen oder Kraftwerken. Nach Meinung von Polizeipräsident Weinsbach könne man diesen Einsatz jedoch nicht mit dem Räumungseinsatz im Hambacher Forst vor mehr als vier Jahren vergleichen.
15: Der Einsatzraum ist ein ganz anderer. Hambach war viel größer, die Rechtslage war nicht eindeutig geklärt. Hier haben wir jetzt viel kleineren Einsatzraum wo die Probleme sozusagen geballter sich auf wenige Quadratmeter konzentrieren. Das ist zum Teil auch ein Sicherheitsproblem, weil jederzeit Gefahren drohen durch die Arbeitsmaschinen und durch den Einsatz selbst. Wir haben alles viel konzentrierter. Die Baumhäuser, die baulichen Strukturen, sprich die Häuser, aber auch die anderen Widerstands- und Protestformen. Und wir haben natürlich auch die und Besitzer auf einem sehr viel konzentrierteren Areal.
5: Weinsbach hat heute noch einmal an die Aktivisten appelliert, friedlich zu demonstrieren, jegliche Eskalation zu vermeiden. Straftaten, so der Polizeipräsident, würden konsequent verfolgt. Dass Beamte in den vergangenen Tagen mit Steinen beworfen wurden, habe ihn geschockt. Solche Bilder sollten sich
1: nicht wiederholen. Thomas Wenkert berichtete und gerade kam noch die Meldung, dass das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen diese Schritte bestätigt hat und damit die Beschwerden dagegen zurückgewiesen hat. Lützerath kann also aus dieser Sicht auch geräumt werden. Das waren sie, die Informationen am Abend für heute. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.